0: Herzlich willkommen zum ZIP2-Podcast, mein Name ist Margit Laufer. ÖVP-Chef Karl Nehammer hat heute vor Parteimitgliedern in Wels seinen Nationalratswahlkampf gestartet und sich dabei zum einzigen Gegner von FPÖ-Chef Herbert Kickl stilisiert. Namentlich genannt hat er Kickl allerdings nicht. Inhaltlich setzt Nehammer unter anderem auf bekannte Forderungen, etwa beim Thema Kinderbetreuung oder wenn es darum geht, Lohnnebenkosten zu senken. Vieles ist in den vergangenen Tagen schon häppchenweise bekannt geworden. Wie ist diese Rede heute einzuordnen? Dazu ist Politikwissenschaftler Peter Filzmeier zu Gast. Herr Professor Filzmeier, ein Wahlkampfauftakt ohne Klarheit über einen Wahltermin. War das heute eine Rede des Bundeskanzlers oder des ÖVP-Parteichefs für Parteimitglieder?
1: Es war selbstverständlich eine Wahlrede des ÖVP-Parteichefs Karl Nehammer, beziehungsweise eigentlich die Präsentation eines Wahlprogramms, das man eben Österreichplan genannt hat. Aber da sind ja auf über 80 Seiten konkrete politische Programmpunkte, Forderungen, Wünsche enthalten. Von A wie Arbeitsmarktpolitik über S wie Steuererleichterungen vor allem bis Z wie Zuwanderungspolitik. Daran ist auch überhaupt nichts Verwerfliches. Man kann nur vorhalten, wie es die Opposition ja auch schon tut. Vieles davon hätte die ÖVP schon in den letzten Jahren ihrer Regierungszeit zumindest energischer einbringen müssen, wenn nicht auch umsetzen müssen. Generell ist zu sagen, man soll es nur nicht mit dem falschen Etikett Kanzlerrede oder gar Rede an die Nation versehen. Denn Rede an die Nation war vielleicht 1945 im ersten Nachkriegswinter vom Bundeskanzler Leopold Fiegel, wo er das Elend sehr glaubhaft dargestellt hat und um Glauben für Österreich äh, gebeten hat. Karl näher man hat das schon oft gerne als Zitat verwendet, jetzt nicht, weil das würde dem Zukunftsoptimismus dann doch widersprechen. Und bei allen Krisen ist die Situation ja zum Glück mit 1945 wahrlich nicht vergleichbar.
0: Viele Themen, Sie haben es angesprochen, sind eben nicht neu. Das sind altbekannte ÖVP-Themen. Das kritisiert heute eben auch die Opposition. Kann dieser Österreich-Plan auch potenzielle FPÖ-Wählerinnen und Wähler ansprechen?
1: Die Kommunikationswissenschaft hat sich weiterentwickelt. Man hat eher im Behavioralismus vor fast 100 Jahren geglaubt, dass politische Kommunikation oder generell Überredungskommunikation nach einem Reizreaktionsschema funktionieren würde. Also in diesem Fall Bundeskanzler und Parteichef Nehammer hält eine politische Rede und wenn sie gut ist, dann denken sich Scharen von FPÖ-Sympathisanten, hey, da müsste ich doch wechseln und stattdessen die ÖVP wählen. So funktioniert das nicht, nicht einmal eine Mobilisierung von ÖVP, Kernschichten macht zum jetzigen Zeitpunkt durch eine Rede Sinn, denn das ist ja nicht für übermorgen Sonntag als Wahltag, sondern für einen Sonntag frühestens also im späten Frühjahr plangemäß erst Ende September. Das Ziel ist ein anderes strategisch und das könnte auch funktionieren für die ÖVP, nämlich eine Themensetzung. Man hat ja bewusst in den letzten Tagen unterschiedliche Teile des Österreichsplans den Medien schon zugespielt, mit dem Ergebnis, dass Wochen, eine Woche lang und vielleicht noch länger darüber berichtet wird. und auch wenn jetzt die Opposition kritisiert, vollkommen egal, ob manche ÖVP-Standpunkte grenzgenial oder unsinnig sind. Es wird gerade durch diese Kritik auch wieder über die Themen diskutiert, die die ÖVP will. Das sind aber gleichzeitig auch solche, die die FPÖ will. Das Problem haben wir eher mit den Linksparteien.
0: Ganz klar war die FPÖ aber heute eben auch Thema der unsichtbare Anwesende. War FPÖ-Chef Herbert Kickl, den Nehammer zwar nicht namentlich angesprochen hat, aber seine Vorredner sehr, sehr deutlich kritisiert haben, hat er und hat die ÖVP damit nicht heute auch Herbert Kickl bei der ÖVP-Veranstaltung eine große Bühne gegeben?
1: Zum Teil ja, wobei es eine Art guter Kopf und böser Kopf, wie wir es aus amerikanischen Spielfilmen kennen, gab. Kickel wurde namentlich genannt. Es gab sogar Videoeinspielungen mit ihm und mit Aussagen von ihm im Vorprogramm sozusagen, unter anderem in Reden und Wortmeldungen vom övp man im Parlament, August Wöginger. Natürlich sehr scharf und kritisch, aber da hat er die Bühne. Nehammer war dann differenziert. Er hat, wie Sie sagen, den Namensnennung eher vermieden, gleichzeitig aber indirekt eine Art Kanzler. Ausgerufen und das ist wohl auch das Motiv, warum so viel auf einer ÖVP-Veranstaltung über den FPÖ-Parteichef Kickel gesprochen wurde. Denn Karl Neham und Andreas Babler von der SPÖ konkurrieren ja darum, wer mit dem in Umfragen führenden Kickel bzw. der führenden ÖVP in diese 1 zu -1 duell situation kommt und das war wohl das strategische Ziel bei diesem Teil der Veranstaltung. Auch
0: inhaltlich hat äh Nehammer heute Themen angesprochen, die man auch bei der FPÖ findet, Stichwort Integration. Nehammer will eine österreichische Leitkultur, wie er sagt, gesetzlich verankern. Leitkultur, das ist ein sperriger Begriff, aber was versteht man darunter?
1: Der Begriff geht zurück auf das Jahr 1996, da hat der selbst aus einem islamischen Land stammende Politikwissenschaftler Bassam Tibi diesen Begriff in einem Artikel in einer Fachzeitschrift aus Politik und Zeitgeschichte in Deutschland eingeführt. Er meint, dass es in jedem Land sozusagen Leitlinien einer gemeinsamen Kultur geben muss. Nach diesem müssen sich dann alle, insbesondere auch Ausländer, seien sie jetzt Zuwanderer aus Wirtschaftsgründen oder Asylsuchende richten. Das ist in vielen Bereichen unstrittig, also dieses Beispiel beispielsweise über das Verfassungsrecht hinaus ein Demokratieverständnis geben müsse, dass die staatlichen Regeln über die religiösen Regeln zu stellen sind. Es wird im Alltag ein bisschen schwieriger, denn ich darf gleichzeitig natürlich nicht das Grundrecht der Religionsfreiheit beschränken. Und um ein Beispiel zu bringen, wie schwierig das ist mit den kulturellen Leitlinien, es ist wunderschön, wenn wir beide in ein Fußballstadion, Karl Neheimer will ja bis 2030 ein neues Nationalstadion bauen lassen, gehen und dort mehr oder minder musikalisch die österreichische Hymne gemeinsam singen und eine österreichische rot-weiß-rote Fahne schwingen, nur man kann uns auch nicht vorschreiben, wenn wir das nicht wollen und stattdessen die Flagge des jeweiligen Fußballgegners schwingen wollen und zu dem halten. Das mag uns nicht beliebt machen, aber man kann es nicht verordnen. Genauso wenig kann man verordnen, wenn jemand sagt, ich mag Andreas Gabalier als Volksmusik nicht besonders, ich mag lieber türkische oder arabische Volksmusik. Also da sind auch viel starke Worte mit schwieriger Umsetzbarkeit im Alltag da.
0: Apropos Umsetzbarkeit, es geistert auch nach wie vor das Neuwahlgespenst herum. Derzeit gibt es ja den äh, Termin mit 29. September, aber immer wieder wird eben spekuliert, ob es nicht doch schon früher soweit sein könnte. Gab es da heute Hinweise, wie es denn jetzt mit der Wahl weitergehen könnte?
1: Zunächst teile ich den Begriff Gespenst nicht ganz, denn Wahlen können in einer Demokratie nichts Schlimmes sein, auch nicht, wenn es sich um vorgezogene Neuwahlen handelt. Kritisch würde es nur werden, wenn die Wahl nicht mehr abgehalten werden soll oder jemand will sie auf den St. Nimmerleinstag nach hinten verschieben. Es gibt als ÖVP sich Pro und Contra Argumente, dass man doch schon im späten Mai oder im Juni wählt. Dafür spricht, dass die ÖVP befürchtet, bei der Europaparlamentswahl mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit stark zu verlieren, das wäre eine weitere Schwächung der Partei und wohl auch des Parteichefs Nehammer vor dem Nationalratswahlkampf. Dafür spricht auch, dass man kleinere Parteien vielleicht auf dem falschen Fuß erwischt. Stichwort eine Liste von Ottmar Karas als noch ÖVP-Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments. Stichwort Bierpartei. Dagegen spricht, dass es in einer Partei wohl schwierig zu kommunizieren ist. Die Argumentation, jetzt verlieren wir so und so viele Stimmen und Prozente, aber es wäre ja im Herbst noch schlimmer gekommen, weil das ist nie wirklich belegbar und beweisbar. Es ist finanziell geschäftsschädigendes Verhalten für die Partei, wenn die ÖVP früher wählt, denn alle Parteiförderungen resultieren aus dem letzten Wahlergebnis 2019, das wäre sehr gut. Wenn es jetzt schlechter wird, habe ich ein halbes Jahr lang auch deutlich weniger Parteiförderung. Für mich ist der Knackpunkt für die ÖVP macht eine frühere Wahl nur Sinn, wenn ich eine Fortsetzungsoption als Szenario habe für den Tag nach der Wahl. Also wenn es informell Gespräche gibt, in diese oder jene Koalition würden wir gehen, und das können wir als Mehrheitsweg im Parlament den Bundespräsidenten auch schnell präsentieren, dann kann man die Wahl auch vorziehen. Wenn man nicht weiß, was am Tag danach passiert, macht es strategisch keinen Sinn.
0: Argumente für und wieder gibt es also einige. Ich bedanke mich für den Moment. Wir schauen, reden aber gleich weiter, denn wir schauen jetzt vorher noch auf die Straße. In Deutschland haben am vergangenen Wochenende hunderttausende Menschen, wie hier in Hamburg, gegen Rechtsextremismus und die AfD protestiert. Auslöser waren Enthüllungen des Recherchezentrums Korrektiv über ein Treffen radikaler Rechter in Pruzda. Und auch in Österreich sind nach dem Vorbild der Proteste in Deutschland heute Abend zehntausende Menschen auf die Straße gegangen in Wien, Innsbruck und Salzburg. Peter Vilsmeier, die Proteste in dieser Art hat es eben vergangenes Wochenende auch in Deutschland gegeben. Hunderttausende Menschen haben da teilgenommen. Warum finden diese Proteste in diesem Ausmaß gerade jetzt statt?
1: An sich sollten Proteste gegen Rechtsextremismus eine Selbstverständlichkeit sein, denn es geht ja nicht um rechts oder links. Das sind politikwissenschaftlich neutrale Begriffe, die unterschiedliches gesellschaftliches Denken veranschaulichen sollen. Und übrigens zurückgehen ganz banal vor hunderten Jahren auf die Sitzordnung in der französischen Nationalversammlung, wer da eben rechts oder links saß. Und das hat man bis heute beibehalten. Aber Rechtsextremismus ist gekennzeichnet durch ein Liebäugeln mit Diktatur, durch ungenügende Ab Abgrenzung vom Nationalsozialismus, aber vor allem auch, dass man eine Nicht-Gleichwertigkeit der Menschen sieht und da müsste jeder dagegen sein, der nicht irgendwann im Kopf falsch abgebogen ist und dagegen geknallt ist, wo die nächste Wand war und da gab es eben dieses Treffen in Potsdam, Sie haben es in der Moderation vorhin angesprochen, dass dann später von einer Rechercheplattform aus äh, recherchiert wurde, dass dort eben Rechtsextremisten und AfD-Politiker einerseits in Einzelfällen simple Gewaltfantasien hatten, aber auch, und das ist die von den Demonstranten sicher richtig eingebracht worden, auch Deportationsfantasien hatten. Spannend ist, warum ist das erst jetzt in Österreich? Ist das nicht eine Zeitzündung? Da hätte man auch schon früher drauf kommen können, dass man protestiert. Ein Faktor ist da schon, dass hier im zip 2 studio ja auch in einem Interview, der FPÖ-Parteichef Herbert Kickl sich nicht klar distanziert hat, weder vor diesen Deportationen, dass man dann Remigration nennt, noch vor allfälligen Treffen, die da in Potsdam stattgefunden haben und noch stattfinden könnten.
0: Kann man aus diesen Kundgebungen, wie wir sie jetzt auch heute Abend in Österreich gesehen haben, etwas ähm, über die Stimmung in diesem Superwahljahr ähm, ableiten?
1: Es könnte schon sein, wir wissen noch nicht einmal den Wahltermin und eine vollständige Liste der kandidierenden Parteien, aber dass die Frage, wie weit rechts bist du bereit zu gehen, zum Elchtest wird. Denn es gibt natürlich viele rechte oder auch sehr weit rechte Positionen, die normaler Teil des demokratischen Diskurses sind, aber die Frage ist, wo kippt es in den Extremismus? Und wenn sogar Marine Le Pen, also die französische Rechtenchefin, sich abgegrenzt hat von diesem Treffen in Potsdam, von der AfD in Deutschland, dann muss man schon wirklich wirklich jenseits der rechten Wand quasi stehen und das könnte natürlich auch ein Thema werden. Sehr weit rechts stehende Parteien wollen über bestimmte Themen wie Zuwanderung diskutieren. Sie wollen aber nicht darüber diskutieren, ob sie rechtsextrem sind.
0: Herr Professor Filzmeier, vielen Dank für den Besuch im Studio.
1: Bitte gerne, ich bedanke mich.